0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天依然是要来聊城市题阅读城市，今天要阅读的城市是柏林。邀请到的来宾是我的好朋友许玉华，欢迎玉华。Hello， 大家好，慧珍好。因为玉华后来旅居柏林多年，嗯，那我记得我曾经有过一个机会到柏林去，然后也是玉华带路的，然后。我记得只是个三天两夜的行程，可是那段旅行就是在我人生中留下很深的印象。所以我常常觉得旅行的时候带入的朋友很重要，因为我觉得带入的朋友往往就是会影响我对那个城市的印象。所以我这个短暂的停留的时间，让我对柏林、对德国印象都非常好。好，那今天要谈这个主题，我想先请玉华聊一下自己好了。你是什么时候移居到柏林的？然后这些
1: 年来对柏林的印象有没有一些改变？嗯、uh。如果要正确说来的话，我应该是2011年的秋天搬到柏林的，就正式开启了两边生活的超过十年，超过十年了，年了嗯、其实蛮算是一个里程碑的。那其实我记得我第一次去柏林应该是2003年， 2 0 0 3年那时候其实德国一九九一年才就是你知道曾经过去有东柏林跟西柏林嘛，然后那时候两德才合并，这样东柏林跟西柏林才合并，所以其实那大概就是合并过后十多年的时候去柏林，那时候真的就是一个很大的怎么讲？冲击哦，因为那个城市还是灰扑扑的，然后你还可以很明显看到东边跟西边的不同、嗯。我记得那时候我住了两个旅馆，一个是在西边，就是西边是被视为比较富裕的，然后是那种很高级的青年旅馆，然后有自己的房间，房间里面有自己的一个洗手台，那是公用的浴室这样子。然后过几天我又搬到西边的，那就是一个很颓废在工厂里面的一个青年旅馆。我还记得我房间里面。就一台车子，不知道为什么，嗯，然后是四个人一个房间。Anyway， 所以那样子的城市的长相跟我过去的经验，比如像巴黎啊，或是意大利很多城市都不一样，所以在我心里留下一个很强烈的印象。后来去了几次，然后就想说，嗯，我有机会一定要去那个地方生活看看。所以当时我就把搬去柏林。当做是一个 project， 然后就跟我当我的另外一半、嗯，我们就一起去去執行。那大概在二零一一、二零一二年的时候，就真的搬过去了嗯。嗯
0: ，所以这十多年当中，柏林也有了很多的变化，对不对？嗯、已经不是当年那个灰扑扑的印象了。嗯
1: 。呃我在德国学习到一个字，就是叫做 gentrification， 叫做市生化。其实市生化后来这个字在全世界都很常用，意思就是说，当一个地方，比如说好了台北，台北曾经顶化街就是一个没有人要去的地方，比较老、比较破败的地方，那是因为 gentrification， 就是有人去那边开了有趣的店或是什么，然后渐渐的、渐渐的吸引越来越多的人潮，到后来它可能有了新的面貌，价钱也。变高了，那整个柏林，我觉得就是这十年来经历一个很大的 gentrification， 因为全世界，尤其像欧洲的人，他们都很想来柏林体验看看这样子很不同的城市。我常常说，全世界没有像柏林一样有这样子的历史，曾经是一起的，然后有一分为二，然后再合并起来，所以它在历史上的那个地位就足够吸引人了。欧洲很多人来，然后美国人很多人来，所以。在这么多国际的人来之下，就是把整个柏林变得很热闹之外，也变得很贵。那尤其是这两三年，因为疫情啊，然后加上什么通膨啊，你可以感觉到柏林变化好快。就是我刚刚才翻起了几年前我最喜欢的 Guidebook， 那我翻的时候发现、啊，里面有一半的空间啊、店啊都已经没有了，全部都是新的了、嗯是。哇！我记得那时候在
0: 柏林有一个很强烈的印象，就是真的是一个很有。活力的城市，可是因为那一趟旅行，的同时先去了慕尼黑，然后后来又去了汉堡，最后停留在柏林。我发现三个城市给我的印象都很不一样。嗯，那我觉得柏林有点在居于中间，就它很有活力，嗯、可是又有一种异文的气息。对，就是跟汉堡跟慕尼黑都不一样的，就是那个个性的感受，那个风格的强烈，我觉得会让我目不暇接。
1: 呃，对啊，住在柏林人都会说哦，慕尼黑就是一个很贵气的城市，嗯、它很有气质，啊、很干净，然后它很贵、嗯，因为它以前是巴伐利亚的首都，所以其实是昂贵的。那汉堡是因为港口嘛，开往港口城市通常都比较富裕、嗯，所以这两个城市我们会觉得是比较贵。那柏林虽然它是德国的首都，但是它会被视为是怎么讲，就是一个穷小子啊，然后又是离经叛道的，它有很多颓废的面相。它曾经很便宜，我觉得多元化来自于其实很简单来说，就是因为它。刚开始的时候，它店租非常的便宜，所以比较穷的艺术家啊，或者是很多公司的，比如说分店啊，就会开到柏林来。所以他的多元最起初是因为他的店租很便宜。那当然，现在柏林再也不便宜了。嗯
0: ，我最近才从书里头学到一句话，说形容柏林就是穷但是很性感。Yes， 然后
1: 现在的话。也许没那么穷，但是依然很性感。对，穷但是很性感，就是柏林的怎么讲 slogan。我都是在写作的时候嗯嗯，还是很喜欢用这句话、嗯。那说这句话的人是柏林的千千千市长。对，那他就说 “poor but sexy”。现在柏林还是相对他不穷了，但是他还是很性感。主要我觉得他还是很多元，这是我最喜欢柏林的事情
0: 。那玉华觉得你在柏林有没有经历
1: 过什么样的就是文化冲击啊？每次大家问我文化冲击的时候，我一定要说。<笑>因为我过去就是，其实我就是一个都市小孩，然后我又在时尚杂志里面工作，那所以到柏林的时候呢，我最大冲击一件事情就是他们的消费观。因为柏林人很不爱买东西，然后他们都不用有牌子的东西。然后我常常说嘛，就他们最喜欢去二市场买东西，他们不介意用旧的东西。
0: 对啊，我那时候去柏林找你的时候，这也是让我印象很深刻的。你说大家如果有什么需要，可能会先去二手市场找、嗯，或者是家里不要的东西，你说就会放到家门外，需要人自己可以拿走。对对，然后我上次听你演讲，你还放了一张照片，就是一群孩子，可能家境也是很好的孩子，嗯、但是他们就就受到这样子的熏陶，会把不要的玩具、文具，那摆地摊。呃
1: ，不会，就是丢弃。对啊，到现在这个行为还是非常的，嗯、就是日常。其实我刚刚也才把一批书就放到楼下去，然后真的就会有人把它捡走、欸。哎，嗯嗯,嗯，你说他们不爱买东西，不爱消费，可以再多聊一点。我想要举一个柏林最近的大消息，就是你应该就有一个百货公司叫做拉法叶、嗯，拉法叶是一个法国的品牌，那柏林的拉法叶也很漂亮、嗯，它是在东西的统一之后就差不多那时候就盖了，然后那种建筑呢是 s h a 是。法国很有名的建筑师盖的，然后那个建筑的外墙是叫做 Patrick Blanc， 他是发明那个垂直花园的那个园艺家做的 okay,、嗯，所以它在硬体上是非常漂亮的。嗯、然后在柏林的 Mit e 区 ，Mit e 区也是一个光鲜亮丽，就是上班族那种很漂亮的区。然后呢？我们都一直觉得这个拉法耶生意不太好，他用了很多的招数啊，比如说什么深夜打折或是什么打八折，可是我们都觉得比起台湾来说，这根本就是没有人在去的地方。嗯、那我们也知道生意都一直不太好，那到最近拉法就宣布了，我们二零二四年。会正式关闭这样子。你说柏林没有什么商场，<笑>没有什么百货公司，它应是对柏林大概有三四家比较漂亮、嗯、比较大型的百，因为根本只有三家大型的百货公司，所以拉法业的关闭会是一个大事情，因为就等于又少了一个可以去购物的地方。但是显然他们真的很不爱购物，这对他们来说就是不痛不痒。这么漂亮的百货公司竟然没有办法試試？对呀、啊，所以相对台湾，你看我们好像又刚开了好几家新的百货公司、啊，可是他们有一个百货公司，地标性的百货公司要关门了。而且你说关闭之后、嗯， okay, 然后市政府就要讨论说怎么办？这么大的一个空间、嗯。啊，关了要该怎么办呢？然后他们就决定要把它变成公共图书馆、啊，就是很棒？<笑>我听到这消息，我真的是只能说是羡慕到不行。嗯、当然，我
0: 相信一定有很多人觉得说多一些商场没有什么不好，可是我会觉得就是，就说对我来讲，就是一个平衡性的问题啊。嗯、因为我觉得台湾真的是，至少是台北，我觉得商场真的是多到压倒性的多数，就是只要有一个空间释出，你
1: 可以想象，还要不酒店，要不就是商场
0: 。可是我觉得。真的是太多，所以其实这也展
1: 现出了城市不同的价值观哦。就是、在台北这样城市，就是哎，消费是日常很重要一件事情。那在柏林买东西不是很重要的。好，等
0: 会我想要接下来问余华关于那怎么样促进这个经济发展？如果他不爱消费的话，好，我们休息一下，等会再回来谈。好难讲。哦。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的是柏林，邀请到的来宾是资深编辑徐玉华。刚刚我问玉华这个经济发展，其实我自己讲这几个字，我都觉得很害羞、很陌生，因为其实我并不了解所谓经济发展，只是因为常常在。国内的报章媒体上谈，就是要刺激消费才能够促进经济发展，仿佛它就是一个因果关系。所以刚刚听玉华谈说德国人不喜欢买东西，那我就会想象，就是说那以台湾的政客最喜欢讲的这些这些所谓刺激消费的话题，如果是一个不喜欢消费的民族，那他们的经济要怎么发展？
1: 我觉得经济发展这是一个好大的命题，我也说不准。可是我想要举一个例子，就是呢，这两年因为战争的关系，就是那个物价还有那个油价上涨嘛，所以他们因为德国人花最多钱是在旅行。如果你去看世界各地什么访客最多的话，一定都会是德国人。德国人就是花很多钱在旅行，所以呢，因为这个经济变贵的关系呢，所以他们就发明了一个事情。这件事情我还蛮欣赏的，就是他们发明了全德国。的月票，那个月票呢，就是一个月四十九欧元，大概是台币嗯不到两千块钱。然后你可以用这个票做任何的火车，就是除了就是高铁这种不算最高级的火车，对，然后包括城市里面的巴士。所以我也买这个票。我那个票，即便在柏林里面，就是搭公共交通已经，我觉得非常够用了。但是如果我想更贪心一点，我可以用这个票去不同的地方旅行，我可以去不同的城市，什么什么。那只是说你不能搭最快最快那个车。那这某种程度就是一种刺激消费的方法，因为大家就会去旅行啊，大家就会去不同的城市，搭搭车。所以我身边每一个人都买了这个四十九元的票，嗯嗯，那他们也就会有些人就是啊，那周末我们就去一个三个小时之外的地方去旅行。那旅行你看嘛，你就大家就会住旅馆啊，然后去餐厅吃饭啊，嗯嗯这是。另外一种刺激消费的方法，所以他们就是如果有假期的时候，不会先想
0: 到说去百货商场逛逛，绝对不会、啊。没有人会这样
1: 子说。对，如果我约他们去逛百货公司，我也会觉得很丢脸吧
0: 。<笑>而且我听你讲，你说如果在街上，如
1: 果你背的是一个名牌包，你也会觉得非常不自在，超级。因为在柏林是没有人用名牌的。嗯，现在可能有一点点用的话，我一定会知道他们是观光客。柏林完全没有人在用有品牌，然后看得出来有 logo 的东西。所以如果有人送给我一个很贵的包包，我我绝对不敢在柏林拿出来。嗯，其实不只是在柏林，我觉得现在在台北的我也不会想拿了，因为你知道柏林对我的潜移默化就是他们真的不在乎品牌，他们更在乎是东西的质感、嗯、或者是呃你生活的方式，而不是你身上用什么东西。
0: 嗯嗯
1: 嗯，所以如果是把
0: 这个品牌就是很很张扬地秀出来，反而会觉得很不自在，大家会觉得那是怎么讲，不是很有格调的事情。嗯，所以他们反而比较追求的是。其他的东西，然后我记得玉华也有提过、嗯，就是他们会把时间跟金钱投注在自己的兴趣上。对，我记得之前有一篇，呃，以前在 SD 的时候要你写过一篇文章，还是你的专栏，我就忘记你有提到，嗯、因为那时候斜杠这个话题很夯嘛，大家都在聊。然后我记得那时候玉华文章也有写，就说你认识的很多国外的朋友，其实他们。从来都没有去 care 什么斜杠或不斜杠，因为他们本来就觉得就是追求自己的兴趣是一件很自然的事情，嗯、所以他们自然也会把时间跟金钱投注在充实自己的兴趣跟爱
1: 好上。嗯对，我觉得这些事情也是柏林生活改变我蛮多的。就是我那些朋友们，真的，我认识的几乎所有朋友们，就是他们在他们的职业之外、他们的专业之外，还有一个强大到也是可以变成另外一个专业的兴趣。比、嗯、如说我举一个例，我一个大学教授的朋友，他六十多岁，可是他的另外一个身份就是音乐家。他业余的时间，他就是拿来演奏，然后跟朋友办音乐会什么的。然后最近我跟他联络的时候，他就说：“哦。”他已经都六十多岁，他要,要去国外念音乐系
0: ，好酷哦，好酷哦！对啊、所以他已经从他的正
1: 职退休了，对他快要退休了，嗯、然后他已经在申请学校，也申请到了，他就是要去念音乐系
0: 。他不会觉得说退休就是无所事事这样子，他还有新的，是而且他他
1: 让他的兴趣发展到更高一层，就是他去念音乐系，
0: 好酷哦，嗯嗯、是不是
1: 真的？然后，另外像比如说，还有一个我很喜欢举的一个例子，就是我有一个呃，他是一个像法务财税师嘛，当然这是一个很难的工作，嗯、但是他其实有另外一个身份，就是他其实是下棋西洋棋的高手。这是不止他的兴趣，他还会去比赛，然后可能都得到德国的可能前十名的冠军之类的这样子。就是他也是一个专业的棋手，嗯，嗯我很欣赏这样，就是他们对他们的兴趣发展到极致。对我很佩服这样的精
0: 神呢、欸嗯，就是说，一来是我觉得他们并没有放弃自己政治以外的喜好，虽然他可能短时间不会帮他赚更多的钱，可他们也不会放弃、嗯。第二个，他不放弃之外，他还会很愿意投入时间去精进他，真的很把他
1: 当成一。一回事
0: ，对我觉得这个是很对啊，所以我就会反省
1: 说，对我们都有很多的兴趣，但是我们的兴趣有没有做到精，然后还足够成为一下一个是是有投入。对，嗯
0: 嗯嗯，不好去，这好酷。那我也好奇，想要请问一下玉华，那所以他们的金钱关系怎么样？就是说，他如果有一些空闲的时间，就是
1: 德国人不会想到说他要拿来赚更多的钱吗？钱真的不是他们的，好像我上次也跟你分享过。嗯我问过一些朋友，常常喜欢问那个朋友，就说你的人生的重点的排序是什么？嗯嗯，然后好几个人都跟我说，我们的排序是自由啊。你上次有提到，
0: <笑>对对，当然就是因为毕竟我写过一本书叫《成为自由人》嘛
1: ，哦、所以我我觉得真的非常敬佩，好對向往。像嗯嗯，像我们的排序可能就是金钱啊、家庭啊，或是工作，嗯、可是这个都是在后面的事情、嗯嗯。而且我觉得自由这件事情真的很值得，就说深入去讨论，因
0: 为。我们也可以把自由想象成，就是说，哦，就什么事都不用做，就很自由嗯，嗯，没有必须要去完成的事情，没有被追赶的行程。可是，我觉得你讲的那个德国人，他们向往的自由，我的理解，我觉得他们对自由有一种积极的诠释，就是他可以利用这
1: 个自由去完成属于他自己想要完成的人生。是我曾经请一个朋友为我诠释什么是他的自由，嗯、他就说我就是上班非常非常的认真。这样子，我确保我下班后都可以不用做任何跟工作相关的事情，我就可以专心做我喜欢的事情。嗯这就是一种自由。嗯，我曾经的我可能解读就是啊，不用上班就是一种自由。对，但是他的解读是你上班非常的认真，这才是一种自由。嗯嗯嗯，就他很清楚知道自己在做什么。对，这也回到
0: 就是我们刚就是录音之前的闲聊，玉华有提到，就是你觉得他们是很有意识的在使用他们的时间，嗯,嗯我会对他们做事情有投入更多的意识、嗯，这样子，我觉得这个也蛮值得学习的。嗯嗯嗯。嗯那整个总的来说，对
1: 于现在的玉华来讲，你觉得柏林的魅力到底是什么？我觉得其实会对照，因为我从台湾来的，我们是一个岛国，嗯、所以到柏林的时候，我最大感觉就是那个多元。这个城市有很多不同国家的人、嗯、不同的文化人都在一边生活着，这个多元。很吸引我，因为我在想，我觉得旅行啊，或者是生活在外地，不只是说你去不同的咖啡馆吃不同的菜，我觉得是去观察那个地方的人对一件事情有怎么样不同的反应。就是那边的不只是风景不一样，就是到人的反应、人的思考的方法，还有他们，甚至连小狗的反应都会跟这里小狗不一怎么说？么说<笑>比如说你，你如果你在德国旅行，其他国家我不知道，但是德国的狗是不会叫的，他们不会 bark， 因为叫。会吵到别人对吧？所以他们其实不会大声叫的。然后，如果你在超市的门口，你会看到很多的狗都被放在外面，就是他们就是有挂着绳子，但他们就被放在外面。那、哦、他们也是安静的待着、啊，他们会来安静的待着，不会有人去把狗偷走。然后他们就乖乖的等主人买菜出来再他们带走。就是这个反应都会让我觉得说，哇哦，这是跟我的文化差很多的。那为什么狗会这样？是因为他们。在养狗之前，就是主人跟狗到一起去上学啊、哦！我正想要问，我想说这，<笑>这这这到底是怎么养
0: 成？难道是整个城市的这种这种气质跟氛围会影响到狗啊？对、哦，因为他们有先
1: 去上课对对对对，对对对，所以他们把这个当成必要的礼仪。是，就像是你开车需要养嗯嗯要驾照，然后你要养宠物的时候嗯嗯嗯，你必须要去跟着他一起去上学，这也是一种负责任啊、哦！是是，嗯
0: 嗯，好，谢谢玉华，那我们再休息一下，等会回来继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆啊、呃！我是主持人李慧珍。我们今天谈的题目是柏林，邀请到我的好朋友许玉华。呃，接下来我想要聊最兴奋的题目了，就是我觉得玉华真的是一个非常好的讨论旅行的题目的朋友，而且我真的好喜欢你带我去的地方，让我对那个城市的好感真的是。大增，对，因为我觉得柏林应该也要颁给你一个奖，也是一个很好的大使。他也这样子说，嗯 ，OK， 那我想要问一下玉华，就是如果有我们比较熟悉的圈子，譬如说设计圈或者是译文圈的朋友要去造访柏林、嗯，你会怎么建议？就是说至少你觉得应该要待几天，然后你会如何建议他们怎么去认识这个城市，怎么玩？
1: 其实我最想就说，就直接来找我就对了。啊，对啊，<笑>没有。其实我自己也很很喜欢旅行，也很常旅行。我真的觉得，如果有一个跟你气味相投的朋友，他可以带着你去认识那个城市的话、嗯，那真的是一个最好的一个方式哦。真的，对，所以他确保你就是不会走一些冤枉路啊，然后你会很快在比较短的时间看到那个城市的精华。嗯、OK， 但是不是每个人都都可以找得到我，所以我要说，如果。来柏林的话，我会说大概是五天左右吧。嗯嗯，对。那有一些基本的事情你一定要做，比如说，就像我刚刚说的，柏林的硬体，就是说这个城市曾经分开过，然后又结合在一起，曾经是东柏林跟西柏林。我觉得这个硬体就可以很值得一看了。像柏林围墙啊，或者什么布兰登堡大门啊、嗯，柏林大教堂啊，或者在柏林的河散步啊，我觉得这都是很基本的，你应该要看到的事情。那接下来柏林的艺术是。全世界推崇的，那其实也很简单，因为柏林因为电租很便宜的关系，所以柏林登记有案的 gallery 其实比纽约还要多的，好像有四百多间。哇、嗯 wow ！所以其实大家真的没事就会去逛逛 gallery 啊，逛逛博物馆啊，所以这些事情就是你很快的可以从这些各式各样的 gallery 里面看到柏林的艺术的气氛跟风格。那我自己会常,常说，一定要去跳蚤市场，就是跳蚤市场是每个礼拜天有嘛、嗯？那这真的是柏林人的全民运动，因为。就像我刚刚说，他们不是那么喜欢买新的东西，旧的东西也很好。所以，就像我自己。我一年大概可能会有一次或者两年有一次也要去当店老板去卖掉我的东西，嗯、就会租一个摊位去买东西。那我就在那面可以看到柏林人的生活方法。那跳蚤市场的气氛也很好，因为礼拜天店是完全不开的，所以如果你真的很想要逛什么东西的话，那就去逛跳蚤市场。他们只有周末跳市场、嗯，对，就是礼拜天、嗯，就是商店都不开的时候、哦 okay。柏林是不是有两三个这种比较大的跳蚤市场？呃。比较大型的大概礼拜天的话会有四五个，哦、但是小型的话数不清，对，数不清。
0: OK， 我那时候跟着月华去，我觉得也是大开眼界。其实我我就是一个乡巴佬这样子，我对于欧洲的跳蚤市场就是一无所知。然后但是我去了以后，我就觉得哇。怎么这么好玩、嗯？就第一个它很大，然后每一个摊位我觉得都有很多很有趣的小东西。就是即便我可能带不回台北，然后或者是我可能此刻并没有需要，嗯、可是我觉得光是视觉上面的去欣赏，然后跟那些店老板的这个交流，我觉得都很有趣。我记得还遇到一个老板还会讲中文，他说他学过。学过中文，我就觉得怎么那么这么有趣？对
1: 啊，因为像那些卖家有两种，一种是专业的卖家，就是每个礼拜都来；一种是非专业，就像我这种素人，就是忽然觉得家里有很多东西了，那就租个摊位把它卖掉。那我觉得我喜欢跟非专业卖家，因为非专业卖家他们卖出去都是自己的东西，所以其實每个东西背后都还是有故事。我前阵去买了。一堆老照片，他就说这是我叔叔的，然后我也不想要，他、哦、用很少的钱卖给我、嗯。然后我看着那个老照片，黑白的，然后有大大小小的尺寸，然后就是你可以想象七八十年前的一个德国人旅行世界的样子。嗯、然后就在我的照片里面，我超喜欢那个东西的，好贵
0: 、嗯。而且我记得那时候在跳蚤市场看到很多很有设计感的东西、嗯。然后我记得那时候玉华就有跟我介绍说：“你看，完全可以想象，如果有一间新的咖啡馆要开，他完全可以在这里找到所有他需要的东西，而且他。”所有的组合起来就是一个非常有设计感、非常有风格的一间咖啡馆。对,对,对、啊嗯
1: ，我觉得那个超酷的。好，还有什么其他地方 ？OK， 然后呃，我觉得散步是很重要的一件事情，用走去看一个城市。当然，现在散步在台北很流行啊。可是台北我还是觉得它不是一个散步者那么友善的地方。嗯嗯然后我的国朋友告诉我一件事，我觉得很好笑。他就说，对他们来说。如果你头痛的话，你就走路；如果你不太舒服的话，你就走路。所以走路并不是一种运动或休闲，对他们来说，还是一种很疗愈的。行为是对，所以我真的觉得走路就是大家很爱做的事情。所以其实有时候我跟朋友约的时候，我们也说，那我们就去走路。我们先约在某一个地铁站，然后我们就会一直走，一走，走两三个小时，一边走一边聊天、嗯。尤其是天气好的时候，那尤其他们的冬天是很黑的嘛，又很冷，所以当夏天那个时候，就是绝对不会有人就是周末还要去喝咖啡，一定就是去走路或去公园。嗯、哦，走路很重要。好好 OK。
0: 然后我记得玉华那时候带我去了好几个非常有设计感的地方，我就说那些地方如果不是你带路，其实我根本就不知道里面这样别有洞天，而且我那时候对那个设计的那个冲击。是很强烈的，就是我觉得他们的设计不是那种很张扬的，可是我觉得那个美感跟设计感对我来讲，我觉得就是走在非常前面、嗯。然后每个店都好多东西可以看，可是他们的招牌也是非常的隐微，不是那种很大的,就的、嗯，就是强销式的，就说赶快来逛这样子，完全不是
1: 。我觉得这个。嗯，好像可以从德国的包豪斯下手，因为包豪斯是一个设计的运动嘛。玉华是包豪斯专家，我是包豪斯迷。对、嗯，然后那个包豪斯已经有一百年了。我觉得包豪斯的出现就是去、嗯，不能说去对抗吧，就是之前流行的像是那个 Art Deco、Art Nouveau、嗯、新艺术很多装饰性的东西。那包豪斯认为，就是我们只要做人类有需要对的设计、嗯，所以 Less is more。就少几十多的这样子概念，所以我觉得这个精神到现在一直都留在德国的很多的事情里面，就是他们不需要多余的东西，比如说身上啊，就是不需要很多名牌的东西，嗯、或是断舍离。我觉得他们的断舍离的那个 issue 应该比我们少一点点，他们不需要太多东西、嗯。然后还有就是建筑也是一样，他们很简约。就是有一句话叫做 “form follows function”， 就是我们的形式都跟随着功能。是、嗯、的，对。所以或许你会觉得说，哦，的确，他真的就是感觉到很平静、很干净，可能是保豪斯留下来的影响。嗯嗯嗯嗯。那我想问一下玉华，就是如果
0: 有一天你要搬回台湾，<笑>你觉得
1: 你可能会最怀念柏林的什么部分？嗯，当然最早开始是以一个观光客的身份在那边生活，可是现在柏林就变成我的家了嘛。所以如果我离开的话，嗯，有几个面向吧，我会想念那边的空间感。我想说，从亚洲都市去柏林的人都会想念那边的空间感，然后会想念那边自由的感觉。呃，我们有时候会埋怨德国人很自我中心、很自私，可是另外一方面，我觉得就是因为他们很 follow、很随自己的心，所以我觉得那边并没有什么跟随流行这件事情。嗯、我觉得那个集体感是跟台湾。不太一样的，我觉得在这里就是大家会有流行的焦虑啊，或者是大家很怕跟别人很不一样，这样在那边就真的是可以做自己。所以我在那边我也觉得梦晨都会做自己、嗯。再来就是因为他们比较直接，他们的沟通方式跟我们不太一样，所以我是在德国学习会说 no， 学习会说不这件事情，嗯、学习会跟人家有不同的意见的讨论，甚至是有一点冲突也没关系。这件事情是我会想念的
0: 。嗯，然后还有就是
1: 那边的人了。嗯 ，OK， 嗯我那天还有想到，我我不知道这个可不可以这样
0: 问，就是、说如果玉华要把你在柏林这几年的这个生活要出成一本书，你一定会收录的记忆是什么？是跟你刚刚讲那些东西有关吗
1: ？啊、哦，我的编辑病可能会发。如果我要出一本书的话，我想要把很在地人的生活、喜欢去的地方、喜欢做的事情分享出来。嗯，嗯因为我总觉得很多的，尤其现在社交网络很流行嘛，所以大家都在。旅别人的心，我好像一直都在讲这件事情，因为谁打卡过了，我就想要去。可是我其实更想要去，就是去 share 当地人的眼光，而不是其他旅行者的眼光。嗯，所以比如说，我的朋友如果他们到柏林来找我的话，我会带他们去，比如说我会带他们去吃伊拉克菜，去吃叙利亚菜、嗯。然后大家可能不知道什么是库德族，我会带他们去吃库德族的菜，因、嗯、这个就不是在一般的 guide book 里面会有的。那另外一部分是比较抒情乡愁的部分，就是我刚刚说的是柏林改变我很多的事情，比如说我的价值观，我对于物件的价值观，呃，我学会怎么样说 no， 就是那边的生活价值这样子的一个比较情感上的部分。嗯，嗯好，那拜托你要把这本书写出来。好了，拜托你们，<笑>
0: <笑>谢谢。<笑>那反过来问，就是你在柏林的时候，你通常会最怀念台湾的什么部
1: 分？台湾哦，对，我想说，住在海外的台湾人都会想念台湾的食物、食物台湾的人情味、台湾的方便性。嗯，然后我也觉得，就是因为我在。国外生活过了回来看台湾之后，我才会知道说有很多事情我们过去或是一直在台湾的话，我就会把它视为理所当然的。比如说这里的人的好心，这里的人的的关心。我举个例来说好了，比如说这里的 Seven Eleven 的店员，如果你先买东西，他可能在帮你围破东西的话，那他可以同时间又帮你。转账啊，缴费啊，什么东西的？可在德国或在欧洲，他们只能做一件事情。如果这个店员他就是在帮你围破东西，他就要等到这件事情结束了之后，才会再服务下一个人。嗯嗯,嗯。所以我觉得这边的体贴，倒不是因为那个店员他们就是很万能，我倒觉得是因为他们体贴，他们希望大家不要等太久。我觉得这种贴心的感觉是在欧洲很少有的哦。OK，、嗯、好，谢谢玉华。那我们再休息一会儿。
0: 欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是柏林这个城市，邀请到的来宾是资深编辑许玉华。嗯，玉华，我想分享了一本书啊，结果我等下会分享。我刚好从那个书里面读到，他说德国人是悲观的民族，时常处于忧愁中。不知道就你的观察是这样子吗？他用了一个德文字叫“对世界感到痛苦”，这个字的意思是这样。
1: 我觉得很有可能，我不太确定，但是他们的确不像其他我认识的南欧人这么的乐观。可是很多人会从他们以前的历史去下手，可是我倒觉得其实就是天气。天气决定了很多事情<笑>。冬天的德国真的是非常黑，然后非常灰，然后会很忧郁。那我前阵子几天前我才去看了一个画展，是挪威画家叫孟克，大家可能知道很有名的一幅画叫《呐喊》嗯。我去看了孟克的画展，然后我就觉得天呐，整个展场感觉到很浓厚的忧郁的感觉，甚至死亡的气氛。然后跟我一起看展的朋友就说：“哦，没办法，因为挪威更冷又更黑了，又比德国更冷更黑。嗯”所以我想，气候的确是形塑一个民族的性格的一个关键，很重,要很重要的一个关键之一。嗯，嗯
0: 那我们最后一段其实赵丽要分享一些书嘛。嗯，看玉华带来很多东西，嗯、而且我在录音前我们也先刚,刚先去喝咖啡，然后玉华就给我看德国的报纸。其实我蛮惊讶的，因为第一个当然我不知道现在还有人在看报纸嘛，对。然后第二个是。德国的报纸怎么这么好看？虽然我看不懂文字，可是我觉得我
1: 第一个印象是，我觉
0: 得他的报纸长得好像杂志哦。玉华可以分享一下吗？
1: 对，我知道慧珍对纸本啊，对出版品一定有兴趣，所以我就拿了上个礼拜的那个周末的报纸。呃，讲到德国的阅读，我就发现其实因为大家都喜欢去泡咖啡馆嘛，在咖啡馆里面，他们很多的咖啡馆都一定会放报纸。对，就是。我们是会放很多的杂志，生活类杂志，他们会放报纸跟周刊、嗯，所以就是还是大家会有看报纸的习惯。包括我自己，如果我能够选一天去咖啡馆的话，我应该是选礼拜天吧，因为礼拜天的报纸的那个最后分量最后，然后内容也很丰富，这样子、嗯。我至少我看不懂，但是我可以全部都翻过一遍，就是看看他们的排版啊，还有照片的，嗯、还有题目的选题这样子。那我可以顺便问一下玉华，就是你的观察，德国人的阅读习惯是怎么样？我觉得他们真的有在看书，因为我很常，比、嗯、如说好，我真的在地铁啊，在飞机、在火车上，真的会看着大家在看书，嗯,嗯嗯，然后我觉得那个很酷、哦、因为我们都在划手机，当然他们也很多人在划手机、嗯，但是看书这件事情比例是高的，我觉得是肯定比这里高很多。是是再来就是他们的独立书店也很多，嗯嗯所以比如在我家附近哦，方圆五百公尺就有。侦探小说的书店、漫画的,的书店，对，然后英文的书店、二手的书店，还有什么人文科学的书店跟儿童书店，好棒哦！就是都是小小的书店，所选择好多，而且、就是、走路可以，就是走路，嗯，五分钟以内的地方。嗯，然后在这些书店里面，你也可以偶尔看到他们在办分享会或什么。嗯、那个偶尔其实还蛮偶尔，可能每周就会有一个这样子。嗯嗯
0: 嗯好棒、哦！对，还有
1: 摄影书店，对，所以就是我觉得这个就反映了阅读的状况。然后我之前还做一个非正式调查，因为我知道我的朋友都在看书、嗯，然后他们就平均他们一个月会至少看一本到两本，我觉得是比我多的。了。<笑>还是你的朋友刚好是喜欢阅读？没有，我觉得这是一个集体性哎。我、哦、比如说好了、嗯，最近快要到圣诞节了嘛，然后德国人最喜欢送书作为圣诞礼物，哦，这是真的。我这十几年来已经收到好多好多的书了
0: ，哦、嗯,嗯，哇
1: ，太好了。<笑>好，那玉华要分享的书 ，OK， 我想要分享。大家好像最近台湾大家都很受欢迎的一本书就是韩国的《B Magazine、嗯》嗯，慧姐应该也知道对吧？然后《B Magazine》出过一本柏林的专题，我很喜欢他们的内容。我觉得他做的好，我觉得他们做得很好，嗯、因为他们从人事物店下手，所以他们采访的人也很有趣。可是这本《B》我刚刚在拿起来看的时候，发现里面有一些店不一样了，但是整本来说，我觉得。作为一个旅游书的话，是一个很好，就是阅读经验很好，然后内容很深入的一本书。嗯嗯，对我可以推荐大家看一下。嗯，这个杂志在国内应该也很容易买得到。嗯，嗯然后另外一本书呢，因为我自己就是一个包号斯迷嘛、嗯，那我知道会认，一定有很多读者是喜欢建筑的。那我手上有一本是包号斯旅游手册，因为如果说包号斯是从德国起源的话呢，那德国三个城市就是包豪斯的重镇，一个就是柏林，然后另外一个是威马跟德绍。那如果你到柏林的话，你就可以看很多包豪斯曾经留下来的建筑遗迹。那我觉得这本书帮助我很多，就是比如你可以去看包豪斯博物馆啊，或者是呃很多 anyway 以前包豪斯有名的设计师他们曾经的作品，还有他们住的地方。哎、欸，你手上有的包豪斯的书一定非常多。有喂、欸，台湾其实有一些翻译哦、喔。
0: 嗯，可是你最
1: 推荐这一本，因为它最完整。然后它最简单、最容易阅读，它就是呃一本建筑旅游指南
0: 。
1: 嗯嗯嗯。但是这个台湾应该
0: 还没有中文版，应该没有中文版。但它的英文还蛮简单的、嗯，可以看一下。對但它原文做的好漂亮，好好
1: 看、哦。嗯哼
0: 呀，嗯哼 yeah. 好。因为我一直在想说，哎、欸，关于德文跟柏林，我有什么书可以分享？就我赫然发现说，啊，我的书架上有一本书我还没有还没有认真去读它，它、嗯、叫做《德语是一座原始森林》。这几天我就把它拿下来读，然后。一读发现很好看，我非常喜欢这本书，谢、就、谢、是、推荐，我要去读读看。对，然后作者是蔡庆华，他其实有好几本书在国内，然后我发现他他文笔其实很好，那他这个书他就是从一些德语当中的。智慧，或者是片语，或者是一个句子，去讲德国的文化各方面。我很喜欢这种从语言的方面去认识一个民族，或者认识一个文化这样子的书，我觉得非常有趣。然后，而且因为它文笔很好，所以每一篇文章我觉得都读来就像读一个故事、嗯，很好读，同时又很有知识性。然后里面有一篇我觉得最有趣是，是他提到那个德国的布兰登堡机场。
1: 玉华、啊、去过
0: 嗯嗯 ，OK， 嗯因为我此前并不知道说这个机场盖非常非常非常久，然后好像去年才正式启用，已经比预计启用的，然后本来是说二零一一年就要启用，就拖了非常非常非常久，变成每一届市长的心中最大的痛，然后也因此柏林人还是就说大家发展出各式各样嘲讽这件事情的一些玩笑话。好，有这边想说里面提到一个，我觉得真的好好笑。就是有人就会说，机场开幕日就是我开始运动的那一天。<笑>然后呢，还有一则笑话是说，就两个人对话说，说你会永远爱我吗？对方就说会。然后那个人就说，那你对我的爱究竟有多久？然后那个人就说，直到柏林机场盖好之前，我都会一直爱你。然后那个人就说，啊，你好浪漫啊！<笑>比如说这件事情在有够久这样子。对，所以他说里面有很多很有趣，还有刚刚讲就说分享的那个。德国人是不是比较悲观或者忧愁的民族？也是从这个书里面学到的，就是他提到很多关于德国的民族性啊、文化，然后也带出一些。我觉得从智慧、从语言来认识一个国家或民族，我觉得是一件很有趣的事情，因为有一些语汇你就是没有办法翻译。然后也是因为他们有那样子的国情，或者是有他们有那样的特性，才会发展出这样子的语言。所以我觉得很多时候那个语言真的会透露非常多的讯息。所以我特别喜欢这一类型的书。嗯、那《德语是一座原始森林》这本书我真的非常喜欢，而且我觉得书名也很吸引人。所以刚好今天谈到柏林，就推荐给大家。
1: 那个关于布兰登堡机场，我也可以讲一下有趣的事情。嗯、的确，布兰登堡机场是全德国人或者全柏林人都拿来开玩笑的一个主题，包括。我现在我很常旅行嘛，所以每个月都要去个几次这样子。我真的很想要提醒，就是来柏林或者去柏林旅行的人，就是你们一定要提前到那个机场，因为它证明了就是 Mad in g e r m a n 或者德国的效率其实不是真的，因为它总是会慢，它总是会迟到，它总是会让你 miss 掉你的飞机。然后机场很大，但是大而无用，因为它就是。拖太久了，本来2011年他们采购的电子用品，到现在2020年起用的时候已经过时了，天所以就是它造成一切都非常的慢。对，我觉得这件事很有趣，因为大家对德国的印象
0: 就是非常精准，然后非常守时、嗯，然后就是很值得信赖的各个方面品质什么的。结果这个机场好像就完全打破这个印象，所以也变成就是，对啊，我觉得这件事情也很有趣。嗯嗯,嗯，那。最后还有一点时间，想问一下玉华，就是还我们还是回到旅行这个题目。我觉得旅行还是最有趣的。嗯，什么季节去柏林是最适合的？因为刚刚
1: 听到就是冬天飞扬的灰暗、嗯，对哦。我觉得两个时间很棒，一个就是大概五月的时候，就是那时候才比较像是春天，所以四五月的时候，你就会看到整个城市都开了很多的漂亮的花。嗯，然后四季明显这件事情是我在欧洲感受到很强烈的，而且我喜欢的。哦，讲到这个，我想要题外话说一下，就是德国人非常喜欢阅读，呃。叫做工具书跟字典书这件事情，朋友是
0: 德国人是，是我朋友
1: 有一个<笑>那个字我德文我我不会说了。比如说他们从小爸爸妈妈就会送给小朋友这个是动物的书，然后我前几天逛书店的时候看到一本童书，上面写的是不同动物的大便，嗯，就是他们教小朋友就是说去认识什么的书、嗯。所以我有一个文化冲击，就是我记得刚去柏林的时候，有个朋友送了我一本书，那本书是各种植物的叶子的图鉴。哇哦，对。所以他们喜欢这些书，所以我其实在德国才学习到四季变化，然后去看懂这个是什么植物，那是什么花，这是什么树。嗯,嗯嗯，对。所以大家可以在春天的时候来，但是春天还是有一点点冷。最棒、最棒的一定是夏天，欧洲的夏天或者德国的夏天，因为日照时间非常的长，可能到十点才会天黑嘛。气温很好，日照时间很长，所以你可以觉得你可以玩的时间就非常的长。那夏天的晚上可以做什么事情呢？比如说，我们就会去看露天电影院。就露天影院可能八点或者九点进场，大家先在外面喝喝东西，然后晚上了天黑了就开始开，嗯 ，open air 看电影，嗯、就是跟台湾完全没有不一样的那个环境。因为台湾我也可以理解，因为这里比较潮湿，然后可能外面会有蚊子什么的，所以户外的活动就是跟欧洲是不一样的。嗯、对，然后呃，当然如果是夏天来的话。一定要去公园里面玩烤肉。嗯，呃，我有一个画家朋友叫 Pablo， 在柏林很要好朋友，他就会说：“哦，到柏林是一定是要来烤一个肉的，因为烤肉是全民运动，嗯、特别是在夏天的时候。哦、对、okay ，就是夏天的傍晚，就可以闻到公园里面充满了真正烤肉味，这样子
0: 。嗯，会想到我们的中秋节。<笑>
1: <笑>对，还蛮像的。对，夏天真的很棒哎，就是你可以在外面逗留很久，然后一直走路，一直散步。”累了就停下来喝个啤酒什么的，我觉得其实这种简单的幸福是他们喜欢的，就跟又回到我们刚刚说的价值观，我们可能觉得要拥有很多的贵重的物品，或者是说你的银行的存款代表你的价值，可是，在那边简单的幸福、简单的过日子的方法是他们追求的。嗯
0: ，月、嗯、华可以分享一下你在柏林曾经参加过你觉得你很印象深刻的活动，或者是你看过的表演。哇，我参加过
1: 好多好多的艺术活动或者什么的也。那、嗯嗯啊、我可以讲一下，比如说柏林，在每个月的第一个礼拜天，就是所有的博物馆都是免费的。嗯嗯。那我偶尔就会去一下，然后你就会觉得好酷，因为去排队的非常多，都是爷爷奶奶嗯，嗯，非常非常多，可能七八成。我就觉得说，哎、欸，这这是一个全民的运动，然后爸爸妈妈也会不顾麻烦，就是推着小孩在那边等，这件事情我很欣赏的、嗯。另外还有就是，这里有很多各式各样的不同区域的。比如说艺术季好了，柏林有个很有名的，在五月的时候叫做 Gallery Weekend、嗯。Gallery Weekend 就是那个时候呢，那个周末。所有的伊朗都会打开，所以所有人都会去。有些人会觉得伊朗是卖画的嘛，就好像有点距离感。可在那个时候，全部的伊朗打开，所以就有点像大拜拜一样，大家就是会把整个像我跟我们朋友，就是希望用两天的时间把尽可能的看。你刚说
0: 所有的伊朗打开，是表示说并不是所有的伊朗周末的时候都会开放，对，因为礼拜
1: 天店是不开的。哦、OK， 嗯,嗯，哇，好棒、哦！所以五月去真的非常适合，又很推荐、嗯。然后再来就是，如果大家来柏林，我真的会推荐去一下柏林爱乐吧。虽然很观光客，但是柏林爱乐本来就是一个音乐的，可能大家很向往的一个指标,指标嗯嗯这样子。那其实虽然听起来好像很有距离感，可是它的票其实很便宜，你花台币七八百块也可以买到一张票。嗯、所以我其实蛮常去柏林爱乐看一场演奏会，它其实没有那么昂贵。哎，所以你在柏林参与这些义文活动，听起来其实都非常非常的亲民，对吧？对，就是应该是说，艺术就是生活的一部分，它不会太昂贵，然后它也不会让他觉得有距离感，嗯、不敢去参加、嗯。我还记得我第一次去柏林爱乐的时候，我觉得柏林人真的很随性，我还穿的比较正式一点去，可是柏林人真的就是穿牛仔裤啊，然后也有一些人还穿球鞋就进去了、嗯，所以其实没有那么有距离感，没有压力的。
0: 所以整体来讲，在柏林的消费，你的比较跟台北相较，柏林在过去，
1: 我在疫情之前，其实我觉得是。比台北便宜，在很多方面，但是因为现在因为有疫情带来的那个通货膨胀，还有因为战争的关系，所以柏林现在变得有一点贵了。嗯嗯、但是同时间其实台北或是其他城市也都变贵了。贵贵嗯、所以我想柏林的生活算起来还是跟台北差不多的。嗯嗯
0: 嗯，但是同样的，这个物价的水平，可以在柏林可以享受到非常多，就是跟生活有关的面向的选项其实
1: 非常多。对对，嗯，然后还可以讲一件事情，是德国他们非常骄傲的，就是在整个欧盟里面，德国是他们把日常物价控制的非常好的一个国家、嗯嗯。所以虽然在欧洲里面，德国其实是比较富裕的国家，但是他们的日常消费是在中间。就是意思是说，如果你从法国过去，你会觉得哎，德国蛮便宜的。嗯，你从英国、法国。过去德国是便宜的、嗯，安全上安全上也还好，安全上我觉得就跟所有的大城市一样，嗯、就是一定会有危险的事情跟很安全的事情，嗯、就是我们都一致认同，全世界最安全的地方其实是台湾。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好， yeah. 今天谢谢玉华聊了很多柏林的事情，我觉得如果未来大家要计划去欧洲旅行，我觉得真的可以把柏林列入其中，可、okay, 以来找我。对，<笑>而且我觉得柏林真的值得可以玩很多天。是是嗯,嗯，谢谢玉华，那也谢谢大家的收。听，我们下次见，是是拜拜。是是